0: experts du renouvelable. Un podcast de Dalkia pour connaître et comprendre les énergies renouvelables et de récupération. La chaleur fatale, c'est l'énergie qui est résiduelle dans les procédés industriels.
1: Ça représente environ la consommation annuelle de 9 millions de chauffage.
2: Bonjour, bienvenue dans le dernier épisode de notre mini-série consacrée aux énergies renouvelables et de récupération. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux énergies de récupération qui forment la première énergie renouvelable, celle qui fait rimer économie et bon sens. Une énergie de récupération est en effet une énergie récupérée lors de certains processus, sinon elle serait perdue. Cela concerne entre autres l'industrie, l'incinération des déchets, la chaleur des data centers, etc. Et le potentiel est énorme, comme vous le verrez avec les deux invités de ce podcast, Fanny Desroches et Victor Gant. Ils sont tous deux ingénieurs d'études dans le service innovation et haute technicité de Dalkia Région Est et travaillent sur de nombreux projets de récupération de chaleur fatale.
0: Les experts du renouvelable animés par Paul-Emmanuel Géry
2: Bonjour Fanny et Victor Bonjour, Bonjour. Alors merci de nous accueillir dans vos bureaux, dans la banlieue de Nancy. J'ai donné une rapide définition des énergies de récupération. Vous voulez peut-être la compléter, préciser et puis nous en dire plus sur ce que c'est que la chaleur fatale
0: oui, bien sûr. Alors en fait, la chaleur fatale, c'est l'énergie qui est résiduelle dans les procédés industriels. C'est-à-dire que dans un four, on va brûler du gaz, une partie de cette énergie va servir à, par exemple, fondre du métal et le reste va s'évacuer à la cheminée et nous, on va aller récupérer cette énergie plutôt qu'elle n'aille aux petits oiseaux. Elle se trouve principalement sur des sites industriels, mais aussi des raffineries, des stations d'épuration, d'incinération ou encore dans les hôpitaux ou les data centers.
2: Alors comment est-ce qu'on fait pour euh, tirer profit de cette énergie, pour la capter
0: Alors en fait, on va mettre en place par exemple sur euh, des fumées industrielles un échangeur de récupération qui va être alimenté par de l'eau. Cette eau va capter les calories de ces fumées et va alimenter euh, par la suite euh, des bâtiments tertiaires ou alors euh, des hôpitaux ou un réseau de chaleur. Avez-vous
2: quelques chiffres sur ce que ces énergies représentent en France et leur potentiel de développement
1: Bien, deux chiffres. Le premier, ce sera 36%. En fait, c'est la part de consommation annuelle de combustible dans l'industrie qui est perdue. Donc, c'est-à-dire que sur son process, il y a 64% qui va être utilisé, par exemple, pour fondre du métal, etc. 36% qui va être perdu, donc en général sous forme de chaleur. Et c'est ça qu'on appelle la chaleur fatale. Ces 36%, ça représente environ 110 TWh. 110 TWh, c'est à peu près l'équivalent de la consommation annuelle de 9 millions de chauffage. Sur ces 109 TWh, on en a environ la moitié qui sont disponibles à plus de 100 degrés. Et 100 degrés, c'est la température à partir de laquelle Dalka sait mettre en œuvre des solutions de récupération. Et ça représente environ 4,5 millions d'équivalents logements.
2: Ouais, un gisement vraiment impressionnant. Et Dalka se positionne comme un acteur innovant pour tirer profit de cette chaleur et la transformer. Je vous propose maintenant de passer en revue des cas clients concrets qui peuvent donner des idées à ceux qui nous écoutent. On peut commencer,
1: Victor, par l'industrie. Avez-vous quelques exemples marquants Euh, Oui, bien sûr. Bah, Par exemple, à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, on a su proposer une solution locale, innovante et écologique en récupérant la chaleur issue de l'usine Stellantis, donc ex-Peugeot Citroën, qui est l'une des plus grandes fonderies d'Europe. À la sortie des cheminées, des fours de fonte d'aluminium et de régénération des sables, PSA possède des fumées issues du process de fusion qui avoisine les 300 degrés, ce qui représente pour cette usine, environ 15% de la consommation en combustible des fours. Donc cette chaleur, elle n'est dorénavant plus perdue puisqu'elle est récupérée via des, des échangeurs fuméos qui sont installés en toiture. Et puis elle est réinjectée dans le réseau de chaleur de la ville donc pour alimenter le quartier de Citadelle. Voilà, en complément de cette récupération de chaleur, Dalka a proposé la mise en place d'une biomasse sur le, le site, ce qui fait qu'on a le réseau de la citadelle qui est alimenté à plus de 60% par des énergies renouvelables et de récupération locale. Ça correspond à plus de 3300 équivalents logements qui sont chauffés donc par ce biais. Ça pèse pour près de 7000 tonnes de CO2 par an, puisqu'en fait, on vient directement en substitution de chaufferie gaz qui alimentaient les résidences auparavant. C'est le même principe qui a été utilisé pour la verrie « au » ou « O avec l'accent euh, « à Reims ». Oui, bien sûr. Donc, la, la ville de Reims souhaite à l'époque diminuer l'impact carbone du quartier Saint-Rémy. De son côté, « OiGlass, donc euh, l'entreprise qui fait des bouteilles de champagne euh, à 1 km du quartier, disposait d'une euh, grande quantité de chaleur fatale quant à son process industriel et s'est engagée à réduire ses émissions de 25%, ses émissions de gaz à effet de serre, à horizon 2030. Comme pour PSA, Dalkia a créé un système de valorisation de chaleur fatale. Donc concrètement, on installe un récupérateur de chaleur pour capter cette énergie. Et cette dernière, elle a ensuite réutilisé pour alimenter en chaleur le quartier Saint-Rémy. C'est une solution qui est pratique, efficace, qui produit sur ce site environ 15 gigawattheures d'énergie par an. Donc de la même manière que pour Charleville, on vient directement se substituer au chaufferie gaz qui était initialement présente dans le quartier Saint-Rémy. Et pour le coup, cette fois, ce sont 1240 équivalents logements qui sont alimentés en ENR et R.
2: Fanny, là, nous avons parlé de récupération de chaleur pour chauffer des bâtiments ou de l'eau, mais on peut aussi produire de l'électricité avec de la chaleur. Il faut pour cela utiliser une machine à cycle organique de Rankine.
0: Oui, donc un cycle ORC, en fait, c'est un cycle organique de Rankine. Cette technologie repose sur le même processus que les centrales électriques qui, elles, vont produire de la vapeur pour générer l'électricité. Sauf que là, au lieu d'avoir de la vapeur, on aura un fluide organique. L'avantage, c'est que sa température d'évaporation est plus faible que celle de l'eau, ce qui fait qu'on peut les intégrer dans les gisements de chaleur fatale dont les niveaux de température sont plus faibles, et donc produire de l'électricité. Pour illustrer le fonctionnement du cycle ORC, j'aime bien le comparer à celui d'une pompe à chaleur, qui sont deux technologies reposant sur des cycles thermodynamiques. La pompe à chaleur, elle, elle va consommer de l'électricité pour produire de la chaleur, tandis que le cycle RC, lui, va consommer de la chaleur pour faire de l'électricité. C'est ce qu'on appelle le principe de la réversibilité en thermodynamique, c'est-à-dire qu'un cycle peut fonctionner à l'envers.
2: Et que peut-on faire de cette technologie
0: Eh bien, on peut l'utiliser dans le cadre de récupération de chaleur fatale, mais aussi dans des procédés de méthanisation ou accouplés à des chaudières biomasse qui permettent de produire de l'eau chaude et de l'électricité simultanément.
2: Et donc, c'est un procédé que vous avez, entre autres, utilisé chez euh, l'Ouest, c'est ça Dans la Meuse
0: Exactement. En fait, c'est un industriel qui est isolé géographiquement puisqu'il se situe en pleine campagne. Donc, il n'y avait pas de possibilité de valoriser la chaleur fatale sous forme thermique pour alimenter un réseau de chaleur ou des bâtiments ou autre. Et donc, on a eu l'idée de mettre en place un système qui viendrait récupérer cette chaleur donc grâce à un échangeur de récupération. Et cette chaleur alimenterait le cycle ERC qui, lui, va donc produire de l'électricité. Et dans le cadre de ce projet, la production de l'ORC permettait de couvrir 50% de la consommation électrique du site.
2: Il y a une autre technologie dont nous avons déjà parlé dans deux des livres blancs publiés par Dalkia sur la décarbonation de l'industrie et de la santé. C'est la machine à absorption. Cela permet entre autres de produire du froid à partir d'énergie fatale de récupération.
0: En fait, c'est une machine qui va fonctionner avec trois niveaux de température. On va l'alimenter avec de la haute température, donc ça peut être de la chaleur fatale, ou bien directement une chaudière ou un réseau de chaleur qui va l'alimenter. Et la machine va produire simultanément du chaud et du froid. Ce qui s'intègre parfaitement dans les cas des hôpitaux, où on a des fois besoin de froid et de chaud pour la gestion des bâtiments et de l'air, etc.
2: Et pour les industriels qui ont besoin dans leur process de séchage, on peut récupérer également les énergies fatales
1: Oui, bien sûr. Notamment sur les buées ou sur les fumées issues de ces process, on peut récupérer soit la chaleur sensible, c'est-à-dire sans condensation, ou bien la chaleur latente avec condensation. En général, c'est de la chaleur qui est à basse température, donc on peut imaginer mettre une pompe à chaleur en complément pour rehausser cette température et ainsi l'envoyer sur un réseau de chaleur, par exemple. Une autre
2: technologie intéressante, c'est la récupération de l'énergie dans l'air.
1: Oui, donc il existe d'autres systèmes, euh, effectivement, pour récupérer l'énergie dans l'air. Vous avez peut-être déjà entendu parler du terra qui est utilisé dans les piscines pour euh, et nettoyer euh, l'air et euh, préchauffer des, des calories. Ou dans le tertiaire, des fois, on utilise des VMC double flux pour optimiser les apports énergétiques des bâtiments. Ou également sur l'air comprimé, ce qu'on retrouve beaucoup chez les industriels, puisqu'il faut savoir qu'il y a environ 80% de l'énergie électrique consommée par les compresseurs qui est évacuée sous forme thermique. Ça arrive régulièrement qu'on récupère cette énergie pour alimenter, par exemple, le réseau d'eau chaude de l'usine ou éventuellement un réseau de chaleur s'il si, euh, y a une quantité d'énergie suffisante. Alors, on parle aussi souvent de compression mécanique de vapeur, Fanny. Est-ce
2: que vous pouvez nous en dire un mot
0: La CMV, aussi appelée comme ça, en fait, c'est quelque chose de beaucoup utilisé dans l'industrie agroalimentaire, notamment sur tout ce qui est fabrication du sucre, alcool, etc., en fait, des procédés où il y a évaporation. Par exemple, dans le cas de la fabrication du sel de table, on va prendre de l'eau avec beaucoup de sel et on va l'évaporer. L'eau va en ressortir, se séparer du mélange eau et sel, ce qui fait que ça va concentrer la solution. Cette vapeur d'eau va elle, être récupérée, comprimée grâce à un moteur électrique et va être réinjectée dans le, l'évaporateur. Parce que pour le faire fonctionner un évaporateur, il faut une source de chaleur. Et donc là, c'est ce qui est utilisé pour chauffer l'évaporateur et donc continuer le processus d'évaporation.
2: Et donc là, on économise de la chaleur
0: C'est ça, en fait. Plutôt que d'alimenter l'évaporateur avec de la vapeur générée par du gaz, on va récupérer de la vapeur qui va être recomprimée et alimenter cet évaporateur, et donc avoir de la vapeur produite électriquement.
2: Alors, on a parlé de traitement des fumées, des groupes froids, de buées, de l'air avec terre à haut terme, de l'air comprimé. Un mot peut-être sur la valorisation des déchets, Victor
1: Oui, alors les déchets, ils sont valorisables de plusieurs manières. Donc euh, la première, ce sera directement par incinération, comme on a l'habitude de voir à côté des villes. Donc on vient brûler les déchets de manière à produire de la vapeur et ainsi créer de l'électricité ainsi que de l'eau chaude qui est la plupart du temps valorisée sur des réseaux de chaleur. Il y a une autre manière de valoriser les déchets, c'est par méthanisation. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment au niveau des agriculteurs. En fait, on vient transformer les déchets, donc principalement agricoles, en biogaz grâce à la fermentation. Et ensuite, ce gaz, on va pouvoir l'utiliser à la manière de gaz naturel classique, donc soit dans une chaudière pour faire de la vapeur ou de l'eau chaude, ou bien dans un moteur si on veut faire de la cogénération pour créer de l'électricité et récupérer de l'eau chaude.
2: Il y a une autre source de chaleur, c'est celle des data centers
0: Tout comme un ordinateur, un serveur va générer de la chaleur lors de son fonctionnement. Ces serveurs dans les data centers sont refroidis par un circuit d'eau dans lequel Dalkia va intégrer un échangeur de chaleur et donc capter ces calories générées par les serveurs. Cette énergie va être rehaussée parce que le niveau de température est trop faible, et donc on va le rehausser avec une pompe à chaleur, ce qui permettra d'utiliser ces calories au travers d'un réseau de chaleur urbain.
2: Alors évidemment, tout projet dans le domaine des énergies de récupération, ça débute par un audit. Comment ça se
1: passe chez Dalkia eh bien, quand on a un audit à réaliser, il y a l'équipe technique qui se rend sur place accompagnée des industriels pour déterminer où se situe le gisement de chaleur fatale. Puisque lorsqu'on passe près d'une usine, par exemple, et qu'on essaie de compter le nombre de cheminées, puisque les cheminées dégagent de la chaleur fatale, on peut vite s'y perdre, il y en a beaucoup. Donc on va commencer par réaliser une cartographie des usages, de manière à déterminer quels sont les gros consommateurs, donc thermiques, mais aussi électriques, tout ce qui va utiliser de l'énergie. Et ensuite, le principe de Pareto s'applique très souvent, c'est-à-dire qu'il y a environ 80% de la chaleur du site qui provient de 20% des consommateurs. Une fois qu'on a ciblé ces gros consommateurs, on étudie la possibilité de récupérer la chaleur. Donc, comment est-ce qu'on va faire Quelle technologie on va utiliser Etc. Et ensuite, le plus important, où et comment est-ce qu'on va valoriser cette chaleur fatale Donc, le plus souvent, c'est sous forme d'eau chaude. Mais ensuite, il faut déterminer si on la valorise en interne, en externe, sur un réseau de chaleur. Quels sont les puits de chaleur, en fait Avez-vous un exemple Bah, Par exemple, on étudie actuellement la possibilité de récupérer les calories sur les fumées d'un four de fonderie au Luxembourg. Ça serait pour alimenter en chaleur l'industriel d'une part, mais également un musée qui se construit à proximité du site, le réseau de chaleur de la ville, etc.
2: Est-ce qu'on peut bénéficier d'aide quand on veut mettre en place des énergies de récupération
0: oui, effectivement, l'État a mis en place beaucoup de systèmes et de mécanismes incitatifs. Donc, Notamment, il y a les C2E, il y a aussi le fonds de chaleur qui est une subvention faite par l'ADEME ou encore les appels à projets efficacité énergétique et des phases d'écartes de lancées par l'État.
2: Donc, c'est le moment pour y aller. Un mot de conclusion, Victor, Fanny
1: eh bien, Depuis quelques années, on ne parle plus de NR, mais de NRER, le ER signifiant la récupération de chaleur. Donc cela constitue un axe stratégique très porteur pour la transition écologique, puisque les économies d'énergie, elles sont directes. Donc c'est une réelle opportunité pour la décarbonation des industries, des territoires, des réseaux de chaleur, mais également pour DALCA, puisque ça nous aura permis non seulement de devenir un leader sur la récupération de chaleur, mais également de confirmer notre statut de véritable acteur de la transition écologique et énergétique. Merci Fanny et Victor. Merci. Merci. C'est la fin de cet
2: épisode et de notre mini-série consacrée aux énergies renouvelables et de récupération comme la thalassothermie, la géothermie et le bois énergie. Dans les matinathèmes d'Alkia, nous avons aussi parlé ces derniers mois d'autoconsommation solaire, de réseaux de chaleur et de beaucoup d'autres sujets sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Pour en savoir plus, eh bien, vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site d'Alkia.fr. On se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes. D'ici là, toute l'équipe vous souhaite un bel été. À bientôt